1: Gott stellt sich vor. Er stellt sich den Menschen vor in seinem Sohn Jesus Christus, der über sich selbst sagte: Wer mich sieht, sieht den Vater. Das Thema wird aufgegriffen in unserem heutigen Textabschnitt aus dem Johannesevangelium. Hören Sie aus Kapitel 1, die Verse 14 bis 18. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit: eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, »Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich.« Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Soweit Verse aus dem ersten Kapitel des johannes -Evangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu Anmerkungen von Eduard Friesen aus Bornheim. Das ist die große
0: Überraschung von Weihnachten. Das Wort, das die Schöpfung gewirkt hat, das Wort, das Gott selbst ist, jetzt zitiere ich Johannes, ward Fleisch und wohnte unter uns. Gemeint ist, dass der Gott des Alten Testaments nicht nur eine menschliche Hülle annimmt, so wie ein Kleidungsstück, sondern selbst Mensch wird, einer von uns. Der Zusatz, wohnte unter uns, soll diese Nähe zu uns noch verstärken. Gott ist wirklich bei uns eingezogen, weil er unsere Nähe sucht und sich uns gleichstellt. Der Hinweis, wir sahen seine Herrlichkeit, nimmt Bezug auf die Erscheinungen Gottes im Alten Testament, wo die Andersartigkeit, Größe und Majestät einen Hesekiel oder Jesaja schier umhaut. Diese unberührbare Herrlichkeit kam den Menschen jetzt ganz, ganz nahe. Es geht um den einzig geborenen Sohn vom Vater den Sohn Gottes. Eingeboren meint im Original der einzige von Gott geborene. Wie Menschen ihr Erbgut auf Kinder übertragen, so dass Neugeborene zu hundert Prozent Mensch sind, ihnen nichts von der menschlichen DNA fehlt, so fehlt auch bei Jesus nichts von Gottes DNA. Er ist ganz und gar Gott, vom Wesen her, wie der Vater auch. Und wenn man sich diesen Gott näher anschaut, wenn man in die Herrlichkeit hineinblickt, so schreibt Johannes, war er voller Gnade und Wahrheit. Jesus hat den Menschen eben nicht im Hamsterrad ihrer religiösen Anstrengung auf die Schulter geklopft und gesagt, das schaffst du oder gib noch mehr Gas. Er ist gekommen, um diesen Druck zu nehmen um Schuld zu vergeben. Er ist gnädig mit den Menschen. Diese Gnade ist aber an Wahrheit geknüpft. Die Gnade Gottes kehrt nichts unter den Teppich. Sie lässt nicht fünf gerade sein. Sie ist an Wahrheit gebunden. Wahrheit darüber, wie Gott ist. Wahrheit darüber, was unser Zustand vor ihm ist. Johannes, der Täufer, wird als Wegweise zitiert, um die Echtheit zu unterstreichen. Jesus ist wirklich der verheißene Erlöser Gottes. In Vers 16 knüpft der Jünger Jesu und Autor dieser Zeilen wieder bei der Gnade an. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Die Wiederholung verstärkt den Gedanken, dass die Menschen reichlich, ja überreich beschenkt wurden durch Jesus. Sie haben ein Paket Gnade nach dem anderen abgeholt. Den Maßstab für ein Leben nach Gottes Maßstab hatte Mose im Gesetz gegeben. Aber die Gnade und Wahrheit kam durch Jesus Christus. Damit wird Jesus als zweiter Mose eingeführt, ein zweiter Anführer, der eine neue Epoche einläutet. Mose hatte die Richtung vorgegeben, aber die Erfüllung kam erst durch Jesus. Mose hatte die Vergebung der Sünden in Opferritualen mit dem Volk zelebriert. Jesus aber nimmt die Sünden aller Zeiten weg. Somit setzt Jesus das effektiv um, was Mose verkündigt hatte. Jetzt kommt das Moment der Wahrheit noch einmal zum Tragen. Da niemand Gott gesehen hatte, ist diese sichtbare Erscheinung Jesu besonders relevant und notwendig. Es macht mich neugierig, wie genau ist dieser Gott, der damals nie sichtbar geworden war. Die Wahrheit, wie Gott wirklich ist, wird in Jesus sichtbar. Jesus erzählt uns auch davon. Er kann das mit großer Überzeugung und Autorität tun, weil er der Einzige ist, der von Gott geboren ist, der selbst Gott ist. Und ich zitiere, in des Vaters Schoß ist, also eine kindliche Vertrauensbeziehung zum Vater hat. Für mich birgt dieser Text zwei große Überraschungen. Zum einen ist der Gott des Alten Testaments ein Gott voller Gnade. Jesus ist voller Gnade und die Menschen nehmen von ihm Gnade um Gnade. Das war auch die Bedeutung seines Namens, den er Mose am brennenden Dornbusch nannte: Jahwe, ich werde für dich da sein. Dies ist ganz das Gegenteil von der Verzerrung wenn manche von einem zornigen Gott im Alten Testament und einem gütigen Gott im Neuen Testament reden. Die zweite Überraschung ist der Begriff der Wahrheit. Wenn wir in Wahrheit sind, wie Gott ist, dann gibt es nach dem Tod keine Überraschungen mehr. Wäre Jesus nur ein guter Mensch, wäre eine Überraschung im Jenseits sicher. Weil er aber selbst Gott ist, wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Wir kennen jetzt den Gott der Gnade, den Jahwe des Alten Testaments, der in Jesus sichtbar wurde. Und er ist voller Gnade. Wer sich darauf einlässt, kann sich dann auch sicher sein, dass auf ihn Jenseits nichts anderes wartet als diese Gnade. Er kann sich sicher sein, im Jenseits keine unangenehme Überraschung zu erleben. In dem Begriff der Wahrheit steckt für mich auch die Sicherheit, dass die Gnade Gottes keine Mogelpackung ist. Dass das, was einmal vergeben wurde, nie mehr im Weltgericht eine Rolle spielen kann dass Gott seine Meinung nicht ändert. Ja, da steckt sogar drin, dass wer von Jesus Gnade empfangen hat, seinen Weltgerichtstermin schon hinter sich hat. Denn ein Gott der Wahrheit wird es sich mit seinen Kindern nicht plötzlich anders überlegen. Die Betonung des Johannes, dass Gott ein Gott der Wahrheit ist, Gibt mir diese Sicherheit. Auf diesen Gott ist wirklich Verlass. Was für ein Geschenk der Nähe und Sicherheit Gott uns doch gemacht hat.
1: Das Wort ward Fleisch. So war Bibel heute überschrieben. Mit einem Textabschnitt aus dem ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums befasste sich Eduard Friesen aus Bornheim.